0: Invierte Más, tu aliado para mejorar tus finanzas y lograr tus metas. Abre tu mente a nuevas alternativas para darle valor a tu dinero. Invierte Más, tu meta es posible. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo 2 del podcast de Invierte Más en el cual vamos a tratar un tema súper importante y a la vez preocupante para muchas personas y es el tema del retiro, ¿vale? Yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza el de qué va a pasar y qué voy a hacer el día que tenga una edad adulta en la cual ya no pueda trabajar o no tenga la misma fuerza o que simplemente las empresas ya no me contraten, ¿qué va a hacer de mí? Entonces, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo soy Vanessa Ramos, pertenezco al equipo de Invierte Más y les voy a presentar a las personas que me van a ayudar a hablar de este tema tan controversial. De este lado tenemos a Leonel Valencia. Leonel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Vanessa. Eh, pues bien, contento de estar aquí contigo compartiendo micrófonos con, con toda la audiencia y, y, y justo con este tema tan, como lo mencionas, tan, tan controversial tan complicado hoy en día y pues ya dichoso de, de comenzar a aclarar dudas y platicar, compartir, vaya, toda mi experiencia y expertise que tengo
2: en este, en este tema.
0: Venga, perfecto. Isaías, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal, Vanessa? Un gusto de nueva cuenta estar contigo. Un saludo a Leonel. Pues contento, emocionado por este segundo episodio.
0: Muy bien. Pues ambos son personas expertas en finanzas personales y bueno, ellos nos van a ayudar a hablar de este tema y bueno, de, de ir eliminando como todos esos tabús que tenemos acerca del retiro. Y bueno, me gustaría que primero empezáramos a platicar, ¿cuál es el panorama nacional con respecto al retiro? O sea, ¿qué nos espera a nosotros como mexicanos ya cuando lleguemos a una edad de retiro? Leonel, ¿qué nos puedes decir acerca de esto?
1: Eh, pues bueno, okay, eh, hoy en día el, el panorama que nos pinta es bastante complicado. Estamos en, en este año y el próximo, las primeras generaciones que se van a estar pensionando por la nueva ley 97 y se viene bastante complicado. Se estima que más del 80% de los mexicanos no va a tener un retiro digno, va a caer en pobreza extrema por esta causa. Y es algo complicado porque al final del día pues si tú no tienes un retiro digno, no tienes cómo solventar tu, tu edad de sesentía, vejez, te vas a convertir en una carga para el gobierno, para tu familia, amigos. Entonces, es, es un tema muy delicado, muy, muy delicado, que cual hay que preocuparse, pero hay que ocuparse sobre todo.
0: Y bueno, Isaías, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva acerca de este panorama del retiro?
2: Ok, eh, Vanessa, concuerdo totalmente con Leonel, que es, es un tema preocupante y en el cual todo mundo debería de estar ocupándose, ¿vale? Pero antes de esto, eh, quisiera eh, dar un contexto histórico de dónde viene todo, ¿vale? Eh, en 1942 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual vino a reformar esto o vino a darle certeza jurídica a todos los trabajadores, ¿vale? Antes de esto, trabajabas hasta morir. Posteriormente, en 1973, Vanessa, surgió la nueva ley del Seguro Social, que hoy en día es muy conocida porque los que están en esa ley o bajo ese régimen tienen algo muy interesante que se llama modalidad 40, que creo que todo mundo ha escuchado hablar de ello, ¿vale? Entonces, aquí había un problema con este sistema de pensiones, que era... Eh, un, un financiamiento de capitalización colectiva, pero ¿qué pasó? Este, se, este fondo se fue terminando es por eso que en 1995 se aprobó la reforma que entró en vigor hasta 1997, que es lo que hoy conocemos como AFORE o los llamados generación AFORE ¿vale? entonces eh, ese es el contexto histórico pero sí es un tema preocupante sobre todo los que estamos en esta nueva generación afore.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, ahorita que hablan de que existen dos leyes, una es la 73 y la otra es la 97. Si nos pueden explicar a detalle cuál es o cuál es la diferencia entre la ley 73 y la 97. A ver, Leonel, si nos puedes platicar un poquito de la ley 73.
1: Claro, claro. Este, Pues mira, la ley 73 son todas las personas que empezaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, ¿sale? Todas las personas que empezaron a cotizar antes de esta fecha pertenecen a la ley 73, ¿sale? Esta ley que dice que todas las personas que estén bajo este, este régimen van a poder pensionarse bajo ciertos requisitos. Y la tienen muy fácil, la verdad. Y, 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 y los que estén bajo esta ley tienen la fortuna de que, en primera, tienes que tener 500 semanas cotizadas registradas ante el INS, como mínimo. Mínimo, ¿sale? Que más o menos representan 10 años de haber estado laborando. ¿Ok? ¿Cuál es el otro requisito o cómo van a calcular tu pensión van a sacar un promedio de los últimos cinco años laborables. Es decir, si tú te vas a pensionar a la edad de 60 años, van a sacar el promedio desde los 55 a la edad de 60 años. Y esa va a ser la pensión que te van a dar. Si te jubilas a la edad de 65, pues bueno, va a ser de la edad de 60 a la edad de 65 el promedio que van a sacar. Ojo, las semanas cotizadas son bien importantes, ¿vale? Bien importantes. Sí son mínimo, pero si puedes cotizar más tiempo y tienes más semanas cotizadas, el porcentaje con el que te vas a retirar es mayor. A la edad de 60, se supone que el IMSS te da el 75% de tu sueldo, del promedio de los últimos cinco años, ¿ok? Pero va muy sujeto al tema de las semanas cotizadas. Hay muchísima gente y me ha tocado, dicen, oye, yo pensé que me iba a ir con el 75, pero pues te fuiste con las 500 semanas cotizadas. Y resulta que no, te vas con el 60 o el 50% y es donde viene ahí todo un temita, ¿vale? A la edad de 61 incrementa el porcentaje, 62. A la edad de 65 se supone que ya te vas con el 100%, ¿vale? Entonces, se puede decir que la tienen un poquito más fácil y hace ratito comentaba Isaías un punto muy importante. Los de la ley 73 tienen una opción que se llama modalidad 40. ¿Esto qué quiere decir? La modalidad 40 te da la opción de incrementar tu ingreso, tu pensión, que si tú estás ganando 10 mil pesos, tal vez te vayas con el tope máximo, que al día de hoy son 72 mil pesos mensuales. ¿ok? Ese es, un, ese es un máximo topado al día de hoy, ¿de acuerdo? Esa es la ley 73. Hay, hay algo muy importante, ¿eh? Me ha pasado también que piensan que están bajo esta ley porque empezaron a trabajar tal vez en el 90, pero su patrón no los dio de alta en esa fecha y resulta que los empezaron a dar de alta como en el 98. Entonces, es importante saber en qué ley están. Y de ahí ya se parte. Hay muchas ligas eh, donde puedes ver bajo qué ley estás cotizando y cuántas semanas cotizadas inclusive tienes. Eh, te van a pedir tu número de seguridad social, eh, tu CUR y un correo donde te van a, a, a mandar el detalle. Y ahí vas a saber desde cuándo empezaste a cotizar o estás dado de alta ante el IMSS. Pero sí es importante saber eso. ¿Sale?
0: Ok, entonces sí está súper interesante y para aquellos de la Ley 73 lo importante es saber si realmente los dieron de alta en el Seguro Social, luego ver las semanas cotizadas y ya si tienen esto ya están del otro lado, ¿es correcto?
1: Así es, así es Vanessa, eso es muy importantísimo saber bajo qué, bueno más bien la fecha en la en que empezaron a cotizar ante el IMSS. ¿Vale? Eso es importantísimo porque, repito, me ha pasado muchísimos casos en los que piensan que están bajo esta ley y resulta que el patrón no los dio de alta en esa fecha. Entonces, es, es bien importante que lo consideren y este, lo vayan checando.
0: Ok. Y, y, por ejemplo, Isaías, ahora hablemos de la ley 97. ¿Hay mucha diferencia entre la ley 73 y la 97?
2: Eh, efectivamente, Vanessa, Justamente lo que comentaba antes, eh, en la ley 73 los trabajadores activos pagan la pensión de los trabajadores jubilados, ¿vale? Con esta reforma a la ley de pensiones que eh, fue en el 97, en 1997, por eso se conoce como ley 97, eh, se, se cambió a un sistema de capitalización individual. ¿Qué quiere decir? Que ahora solo dependes de tus ahorros y de lo que estás ahorrando. Si tomamos en cuenta que el, el, la aportación a tu Afore es solo del 6% de tu salario actual, estamos hablando de que es una nada y que no te va a alcanzar para tener una jubilación o una pensión digna, ¿vale? Entonces, aquí vienen muchas reformas. Una de, de las más importantes es que ahora no son 500 semanas para, para jubilarte, ahora tienes que acumular 750 semanas y cumplir ya sea con 60 años o 65 años, ¿vale? Cosa que anteriormente no era así. Con que cumplieras tus 500 semanas era más que suficiente en algunos casos, teniendo en cuenta que cada caso es particular y es totalmente diferente, ¿vale?
0: No, bueno, pues sí está como, como más difícil, ¿no? Para nosotros los jóvenes, o sea, literalmente dependemos solo de la FORE.
1: Exactamente. Dependemos solamente de la Afore, de lo que tú vayas a estar ahorrando. Eh, se supone que hoy en día las Afores es un, una aportación tripartita, gobierno, patrón y trabajador, ¿sale? Y ahí está englobado más o menos el 6.5% de lo que se estaría dando a tu Afore. Entonces, hagan números. No sé, si tú ganas 30 mil pesos mensuales, imagínate, supongamos, o 20 mil, no sé, 15 mil, dependiendo lo que cada uno gane, empiecen a hacer números. Verifiquen. Yo gano 30 mil pesos, suponiendo, ¿eh? Para la persona que gana 30 mil. Multiplícalo por 0.065. Estamos hablando que son 1944 pesos, más o menos, ¿sale? 1944 pesos que se están yendo a Tofore. Ahora, eso multiplícalo por 12. Son 23,328 pesos que se están yendo a Tajore de manera anual. ¿Sale? De manera anual. Ahora, eso multiplícalo por tal vez 25 años de, de, de trabajo cotizando ante LIMS. Estamos hablando de 583 mil pesos, más menos. Lo que tú tendrías tu persona para jubilarte. Ahora. Recordemos que existen tres tipos de, de pensiones bajo, bajo este régimen, que es la renta vitalicia, retiro programado y pensión mínima garantizada. La renta vitalicia es donde tú pagas la pensión, o sea, le pagas a una aseguradora y te va a estar dando una pensión vitalicia hasta que fallezcas. Pero estas pensiones vitalicias no son nada baratas. O sea, para que te den a ti una pensión de 8 mil, 6 mil pesos, más o menos te está saliendo una, una pensión de ese tipo como en 2 millones, 3 millones de pesos.
0: No, bueno, ni de chiste.
1: El retiro programado es donde la pensión te la paga la FORE, ¿sale? Y la pensión mínima garantizada es donde el gobierno federal paga la pensión. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, esta entra, la pensión mínima garantizada, y nos regresamos al ejemplo donde te dije que con eso que estuvieras aportando a tu Afore, juntarías 583,200. Entonces, se supone que el Afore va a decir, a ver, tienes 583 mil pesos, eh, la esperanza de vida para aquel entonces, supongamos que se mantenga, ¿no? Que es de 75, 85 años. Entonces, si tú te retiras a la edad de 65 años, todavía te quedan más o menos 20 años, ¿no? De vida. Entonces dividimos los 583 mil entre 20 son 29 mil pesos. Entre 12 son 2.430 pesos que sería tu pensión. Pero ahí es donde entra esta parte. ¿Sabes qué? La pensión mínima garantizada es que se ajusta al salario mínimo. Tu pensión sería de 2.400, pero el salario mínimo hoy en día está como en 3.500, más o menos, ¿no? Entonces se va a ajustar al salario mínimo, ¿sale? Entonces, y ojo, eh si te diste cuenta, esto lo hice con un ejemplo de una persona que gana 30 mil pesos y que está aportando a su afuere el 6.5%, sale Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que ganan 15 mil, 10 mil pesos al mes? Entonces, es preocupante y era lo que estábamos platicando en un principio antes de, de comenzar la, la grabación y se que... Que, que sí es alarmante, sí es preocupante Y hay que empezar a ver opciones Sobre todo los que estamos bajo esta ley 97 La verdad, hay que ocuparnos
0: Oigan, y yo, una duda que yo tengo eh, Se dice mucho que las pensiones se pueden heredar ¿Es verdad o es mentira? Sí,
1: sí puedes heredar tu pensión este, Normalmente va de manera ascendente o descendente ¿Sale? O cónyuge ya hermanos, primos todo eso, no en el, por ejemplo, en el que te ponía como renta vitalicia una de las opciones de renta vitalicia donde tú le pagas a la aseguradora para que te pensione de manera vitalicia o te dé tu renta vitalicia te da la opción, oye, tú nada más quieres hasta que tú te mueras sí, ok, te sale lo que te decía dos, tres millones, más o menos, ¿no? oye, pero adicional si tú falleces, ¿quieres dejarlo a alguien más, a tu hijo o a esposa o esposo, sí, ah, bueno, te va a salir otro, tanto. Eso es en la ley 97. En la ley 73 también te dan la opción, pero nada más se puede hoy en día heredar a la esposa.
0: No, pues sí está la, alarmante la situación, porque justamente, ¿no?, para nosotros los jóvenes, y, y hoy en día que la verdad tenemos como el mood de generar experiencias y no riquezas <ríe> si sí, es como preocupante qué va a pasar más adelante con nosotros y bueno, comentaban que hay opciones como aseguradoras que te pueden ayudar eh, a tener como un retiro más estable eh, ¿qué opciones nos pueden platicar Isaías?
2: ok, claro, existen diferentes alternativas que puedes complementar ahora, quiero aclarar un punto Estamos hablando, digámoslo así, de la reforma y de esta generación Afore, que no va a ser suficiente, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que si no existiera este sistema de pensiones, la gran mayoría en México no estaría ahorrando para su futuro. Y eso es algo psicológico. ¿Por qué? Porque pensamos que esa persona futura nuestra, es decir, nuestro yo de, eh, de la tercera edad, no se identifica con nosotros o lo vemos muy lejano. Resumiendo, si no existiera este sistema de afores, nadie o, o casi nadie estaría ahorrando para, para este futuro, y aquí es un tanto obligatorio que lo haga. ¿Vale? Entonces, como ya mencionó Leonel, que no va a ser suficiente esto, y puso un ejemplo de una persona que gana 30 mil pesos, ¿qué se puede hacer? Existen mecanismos en los que puedes complementar, son totalmente diferentes. Tu AFORE tu AFORE y un mecanismo o PPR o plan personal de pensión privado es totalmente diferente y viene a complementar a quien sí tiene un AFORE o viene a darle una alternativa a quien no lo tiene, ¿vale? Entonces, existen muchas instituciones hoy en día como lo son las aseguradoras que manejan, eh, o los más conocidos son dos, un fondo de inversión privado o un seguro para el retiro. Son dos opciones totalmente diferentes. ¿Vale? El primero es, tú ahorras y todo se va a un fondo de inversión, ya sea indexado, ya sea en renta fija, o ya sea moderado conservador, o lo que sea tu perfil. Entonces, esta alternativa de los fondos eh, de inversión son un complemento que te pueden, o que puedes obtener y tener una pensión digna o retirarte antes de tiempo también, ¿por qué no?
0: Tú ahorras una cantidad de X de dinero, pero este dinero ustedes lo invierten, el cual te genera rendimientos, y eso te va a ayudar a la larga a poder tener un monto fuerte para tu retiro.
2: Exactamente, es un complemento. En el mismo ejemplo, tú tienes tu Afore en el que a lo mejor lo complementas con este fondo indexado, que es un fondo de, eh, de inversión privada, en el cual puedas llegar ya sea a 2, 3 millones, lo complementas y vas a tener un retiro digno y puedes mantener tu calidad de vida o incluso mejorarla. ¿Y
0: existe alguna otra alternativa, Leonel? Eh,
2: sí, hay otras
1: instituciones que también te pueden ofrecer otro tipo de alternativa. Eh, se les conocen, digo, se les conocen de muchas maneras. Eh, la más común es, es un total donde eh, va complementado de un seguro de vida. Sale, va, es tu ahorro más un seguro de vida. Y tiene la función también de cubrir el tema de, del retiro, ¿no? Que a cierta edad llegues con cierta cantidad, pero estás protegido con un seguro de vida. Eh, ahí el tema es que, pues, se parte tu aportación. Si tú aportas 3 mil pesos, el 60 se va para el seguro de vida y el 40 se va para el tema del ahorro. Ya es cuestión. De hacer un análisis, y como lo comentaba hace rato, Isabel, eh, es cada caso es particular, cada perfil es distinto. Habrá para quienes digan, ¿sabes qué? Yo quiero este que tiene seguro, yo quiero este que nada más es un fondo de inversión, yo quiero eso. Entonces, todo es con base a qué objetivos tiene cada uno, qué capacidad de ahorro-inversión también tiene cada uno y, y, y se arma. La, la, la propuesta, o sea, arma el, el perfil, ¿sale? Pero sí, hoy en día hay muchísimas opciones, como lo comenta Isaias, que te van a ayudar a complementar, a tener un plan B adicional a lo que tal vez hoy en día tienes con tu Afore. No es tanto como sustituir, sino tanto es complementarlo.
0: Ok. Y, por ejemplo, eh, ¿qué tan bueno es yo voy a ahorrar por mi cuenta ¿De la FORE? ¿Qué tan conveniente es?
2: Ok, eh, aquí yo recomendaría 100%, pero depende de tu perfil. Te voy a poner un ejemplo. Hace un momento hablamos de los fondos de inversión indexados y Leonel mencionó eh, lo de los seguros totales o, o un conjunto. Tomando en cuenta esto, las aportaciones son un poco elevadas, es decir, estamos hablando de un mínimo de mil pesos mensuales hacia arriba. Teniendo en cuenta la situación hoy en México y que los salarios están por debajo, ¿vale? No todos tienen esa oportunidad. Entonces, ahí es donde yo recomiendo. Ok, si no tienes la capacidad de ahorro y la capacidad de aportar mínimo dos mil pesos hacia adelante, entonces lo recomendable es sí aporta tu AFORE. Porque me he encontrado a muchas personas que dicen: Yo puedo ahorrar 500 pesos al mes y es válido. La idea es que te ocupes y que te estés ocupando de tu futuro. Entonces, ahora sí, ahorra esos 500 o, o ingrese esos 500 pesos al mes a tu Afore. Eso te va a ayudar mucho.
0: Ah, ok, perfecto. Y, por ejemplo, en cuanto a rendimiento, eh, ¿es el mismo rendimiento que te da el ahorrar un dinerito extra a tu Afore que ahorrarlo en un fondo indexado?
1: ¿Leonel? Eh, no,
0: es totalmente
1: distinto. Eh, digo, todo va en función al tema de eh, qué perfil tienes, ¿no? Eh, hay diferentes herramientas de inversión que te dan un porcentaje muchísimo mayor a lo que te dan las afores, ¿sale? Por hablarte de un promedio, puede ser entre un 2 y un 14% en promedio, ¿ok? Digo promedio porque obviamente no siempre es el mismo. Eh, hay años muy buenos donde te pueden dar por arriba del promedio, ¿de acuerdo? Normalmente las Afores invierten más un 80% en renta fija y un 20% en renta variable. Entonces, si te das cuenta, el rendimiento normalmente anda oscilando entre un 6-7%. y Es totalmente distinto, totalmente distinto la, el rendimiento que manejan las Afores a un eh, plan de inversión en, un, eh, en una empresa privada, ¿no? Es totalmente distinto.
0: Hablando del tema de las Afores, para que las personas que están escuchando este podcast sepan cuáles son las mejores opciones de Afore. Porque yo creo que muchos ni sabemos en qué Afore estamos, ¿no? Normalmente te dan de alta en el seguro social y pues tú nada más te dedicas a trabajar pero no sabes realmente en qué Afore estás. Eh, ¿Cómo saber cuáles son las mejores Afores? Si te puedes cambiar de Afore, ¿qué hacer? A ver, cuéntanos, Isaías.
2: Perfecto. En caso de que no sepas en dónde está tu Afore o no hayas revisado tu estado de cuenta, primero hay que localizarla. Vas a buscar en el buscador de Google, localiza tu Afore. Vas a entrar a la página de ESAR y vas a poner tu número de seguridad social y un correo. Te van a indicar en dónde está, el, en dónde está ubicada tu Afore. Seguramente no vas a tener un expediente... Hecho, es decir, vas a tener que acudir a esta institución, ya sea banco, ya sea algunas muy conocidas, Sura, eh, Afore, Banamex, etcétera. Vas a tener que acudir para que actualicen tu expediente, te toman tus huellas, etcétera, etcétera. Cuando ya tengas realizado este movimiento, ahora sí tú puedes elegir en qué Afore quieres estar. Y va a depender mucho, va a depender del servicio, va a depender de la localización. Eh, de si de donde tú vives o donde trabajas hay alguna sucursal porque eso es muy importante de igual manera pone rendimientos históricos de Afore de acuerdo a tu edad y si quieres la que ha tenido mayores rendimientos te cambias ahora no significa que esos rendimientos de esa Afore eh, obtenidos en ese año se vuelvan a repetir recuerda que en todas las inversiones rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros ¿vale?
0: Ok, entonces, primero sería identificar el Afore, y ya una vez que identificamos su Afore, pues ya ver qué rendimiento les está dando, y si tienen la opción de cambiarse. Ahora, ¿se pueden cambiar eh, gratuitamente o hay un costo?
2: Todos estos trámites son totalmente gratis. Un punto muy importante, que aparte de localizar tu Afore, tienes que analizar tus finanzas. Si tienes la capacidad, como hace un momento eh, comenté, de complementarlo con un PPR o un plan de pensión privado, adelante, hazlo. Si no tienes esa capacidad, eh, mi recomendación es realiza aportaciones adicionales a tu AFORE.
0: Ok, perfecto. Y hablando de las aseguradoras, que son aquellas que nos van a ayudar a complementar el AFORE, ¿qué aseguradoras nos recomiendan que nos puedan ayudar como a lograr este objetivo? Leonel, platícanos un poquito de esto.
1: Pues, digo, aseguradoras hay muchas y sobre todo que comercializan temas de, de PPRs. Está Allianz, que es una de las aseguradoras más grandes a nivel mundial. Está GnP Seguros, AXA, eh, Seguros Monterrey. Eh, dependiendo, dependiendo que es, repito, lo que estén buscando, eh, el perfil que tengan, como comenta Isaías... Eh, el perfil, la capacidad de ahorro que tengan, pues bueno, es, es lo que les convendría, ¿sale? Eh, ya sería cuestión de hacer un análisis de cada uno, ver qué, qué opciones eh, se manejan porque como comenta ¿no? Muchas veces, pues muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo estar aportando esta cantidad entonces tal vez opta por la parte de eh, el Afore y te va a ayudar y te va a mejorar tu, tu retiro, a como si nada más dejas lo que por ley te descuentan, ¿sale? Entonces, hay muchísimas. Lo que sí es, yo creo que vale la pena eh, comentar, es asegurarse bajo qué entidad gubernamental están reguladas, ¿sale? Eh, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es una entidad gubernamental que se encarga de regular a todas las aseguradoras aquí en México. ¿sale? Es importante que revisemos regulaciones, que revisemos toda la parte de eh, legal, que estén bien los años que llevan en, en México o a nivel mundial, ¿no? También, que tanta presencia tienen?
0: Ok, sí, ese punto que tocas creo que sí es súper importante porque eh, creo que todavía hay mucha gente que le da miedo el tema de invertir o meter su dinero a una institución diferente al banco, ¿no? Todos traemos como que la idea que el banco es lo seguro y si lo voy a meter en otra institución, pues ya corre riesgo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Como comentas, Vanessa, lamentablemente, y e, independientemente de esto, es, es en general, ¿eh? O sea, la mayoría de la gente le tiene o le, te, le tenemos miedo a lo desconocido, lo que comúnmente conocemos, pues, que son los bancos, ¿no? Ya lo conozco, sé que ahí está mi dinero, está perfecto. Entonces, ya, no le muevo, ¿no? O que la caja de ahorro o que la tanda, ya, ya lo conozco. Cuando comienzas a conocer algo nuevo es lo que te crea desconfianza. Y en general, repito, independientemente del tema de, de inversión o de ahorro, cuando conoces algo nuevo es como que ah, simplemente en la pareja, ¿no? Cuando conoces a una nueva persona así está como que la emoción de ay es nuevo, pero oye cómo será la persona, eh, o sea en general. Entonces la recomendación pues justo es eso. Este está bien, estás tienes tu dinero en un banco, pero hay alternativas que te pueden dar a ganar o a generar mayor o a mover el dinero. O sea, darle valor a tu dinero, ¿vale? Ojo, siempre con precaución, investigando, informándote. O sea, antes de meter tu dinero en algún lado, investiga, infórmate, cerciórate de todo.
0: Sí, claro. Y ahorita que mencionas, ¿no? Lo de la famosa tandita. O sea, creo que esto ya lo traemos desde las mamás, que era como su fuente, ¿no? De, ay, vamos a, a la caja de ahorro, a la tandita. Pero... ¿Cuántos casos no se dan que la vecina con la que ahorraste se fue con tu dinero, no? Entonces, al final del día, creo que eso puede ser mayor riesgo que meter tu dinero con una empresa ya regulada. Y bueno, ¿ustedes por qué creen que se da esto? ¿Por qué creen que la gente todavía no da ese paso y siguen como con este, este método de las tanditas y la caja de ahorro?
2: ¿Isaías? Eh, es un tema interesante el que comentas. Y estoy totalmente seguro y creo yo que es por eh, el tipo de metas que tienen. Normalmente las tandas, eh, ¿para qué se constituyen o por qué se hacen? Porque quieres algo a corto plazo, ¿no? El que lo organiza es porque se quiso comprar la pantalla de 80 pulgadas o quiso irse al viaje y necesita algo a corto plazo, por eso existen mucho. Y tenemos la tendencia como, como personas, como humanos, a querer algo eh, de bote pronto, ¿vale? Sobre todo porque hoy en día todo lo tenemos a la mano. Queremos una película, abrimos Netflix. Queremos escuchar música, abrimos Spotify y todo está a la mano. Y así queremos que todo sean las cosas. Es donde debemos de replantearnos todo lo que sabemos y todo lo que queremos. Quiero tener un retiro digno, quiero plantearme metas a largo plazo. Eso es algo importante, ¿no? Eh, ¿Las tandas son malas? No. Todo lo que sea diversificar es bueno, ¿vale? Siempre tiene un nivel de riesgo. Las tandas, como mencionas, la vecina se puede ir con tu dinero, ¿vale? En cuestión de inversión, tienes que cerciorarte que las empresas estén reguladas, porque hoy en día hay demasiados, demasiados que, que no lo están...
0: Sí, ahorita que mencionas ese tema de, de querer todo a corto plazo, que justamente, ¿no? No traemos a lo mejor esa ideología que tenían nuestros papás de cómprate tus cosas, después eh, te en tu casa, ahorra para un negocio, como que nosotros somos de generar experiencias, ¿no? Pero lamentablemente ya te pones a pensar en el tema del retiro ya que andas en los 30 para arriba y dices, chin, no tengo nada, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Y y bueno, sí, sí, es, es muy cierto de que somos cortoplacistas y no pensamos mucho en el futuro. Y bueno, creo que eso nos está jugando en contra. ¿Tú qué opinas de esto, Leonel? Sí, mira, justamente es, es un tema
1: de que te replantees, como menciona Isaías, o, o sea, está bien eh, para lo que quieres el tema de la tanda o el tener tu dinero ahí en en, en el banco mm -hmm. Eh, pero hay que tener, siempre he dicho, hay que tener tres metas en, en tu vida. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿vale? Una vez que tengas estructurado y también tu fondo de emergencia, por cualquier contratiempo que llegues a, a tener, pues tener ahí un fondo de emergencia, ¿sale? Entonces... Sí, eh, eh, lamentablemente en México y creo que en Latinoamérica, no nada más es un tema de México, sino Latinoamérica, somos, somos muy cortoplacistas, ten, tendemos a, a querer las cosas rápidas. Yo invierto hoy mi dinero y mañana ya quiero tener este ganancias y millonarias, ¿no? Entonces es donde también caemos o caen. En muchas estafas, en muchos este, robos, porque obviamente llega la persona que te dice, oye, mira, invierte desde 10 mil pesos, tu única inversión, 10 mil pesos, y te lo voy a quintuplicar al siguiente mes. Es como que usar un poquito la lógica decir, ¿de verdad existe eso?, ¿sale? Y, y, y con ese afán de que queremos, ah, sí, órale, me vas a quintuplicar 10 mil pesos, o sea, 50 mil, va, le entro, jalo, jalo, ¿no? Y, y ahí vas, y ahí vas, por ese afán de querer obtener resultados rápidos, entonces, eso, y en general, como dices, ahí ruta, ves una película, te sientas y ya lo tienes a la palma de la mano, ¿no? Comida, vas, pides eh, en rap y Uber Eats y ya lo tienes a la palma de la mano. Entonces, no está mal que tengas eh, objetivos a corto plazo, está bien, pero también ten objetivos a mediano y largo plazo. Y como dices, también el tema va mucho en función de, de la edad, el tema de, de, del retiro, porque cuando estás en tus 20, 25, pues lo ves lejano, ¿no? Lo ves así de, ah, te da falta. Pero ya cuando estás en los 30, 40, pues ya lo empiezas a ver cercano, ¿no? Entonces, sí, sí es importante crear esa, esa conciencia de, de empezar a ver. Se supone que la edad idónea para empezar un plan de ahorro-inversión para tu retiro, o pensando en tu retiro, es como a los 25, porque puedes empezar con una cantidad no tan complicada, o sea, que no te complique financieramente hablando, y olvídate, a la edad de 55, 60 años, vas a llegar a tener una cantidad bastante buena que te va a ayudar a solventar tus gastos a esa edad, ¿vale? Obviamente, conforme va pasando el tiempo, pues el factor tiempo es importantísimo. Conforme va pasando el tiempo, cada vez este, vas a requerir más, aportarle más. Entonces, pues sí, la idea y el consejo o la recomendación es eso. Está bien, ten tu meta a corto plazo, date tus gustitos, date tu caprichito, pero también empieza a ver opciones de mediano y largo plazo.
0: Ok, sí, definitivamente ya tenemos que empezar a, a tomar cartas en el asunto. Y pues ya escucharon, ¿eh? Los chicos que tienen de 25, aplicarse, ¿eh? Porque el tiempo se va muy rápido y no todo es fiesta. Y bueno, aquellos que ya tenemos 30, pues ya ocuparnos, porque también ya cada vez estamos más cerca de cumplir los 60 y pues uno nunca sabe cómo vamos a estar a futuro, ¿no? Si vamos a seguir en ese empleo que nos genera muy buena ganancia o qué va a pasar de nosotros. Y bueno, ya para concluir este tema, ¿qué recomendación ustedes les darían a todas aquellas personas que pues lamentablemente no contamos con esta ley 73 y que estamos en la 97?, para poder tener una, una vejez digna. Isaías, ¿qué consejo les darías?
2: Ok, perfecto. Primero, el consejo para los de la ley 73 es que se acerquen eh, a nosotros para que les demos una asesoría y poder aumentar es, esa pensión y poder tener un, una pensión ya sea de 30, 40, 50 mil, incluso 70 mil. Pero para llegar a eso hay que estar preparado también para tener los recursos y aplicar a la modalidad 40. ¿Vale? Para los de la nueva ley, mi recomendación es, ocúpense y empiecen un fondo de pensión privada. Obviamente, comparen todas las propuestas que les hagan, también acérquense a nosotros, les, les planteamos varias, y también comparen con otros, no pasa nada, pero siempre que estén regulados. No vengan con esos rendimientos y quieran comparar con rendimientos mágicos que luego les ofrecen.
0: Ok, perfecto. Y tú, Leonel, ¿qué consejo les darías tanto para los de la ley 73 como para los de la 97?
1: Eh, pues justo, ya nada más complementando lo que dijo Isaías, es eh, el consejo es comenzar, activarse, ¿no? O sea, ya dependiendo la, la edad que tengas, empieza a, a ver qué, qué opciones tienes, investiga acércate, eh, si es con invierte más, si es con otra institución, pero corrobora, infórmate, muévete, actívate y comienza a ver que, que empieza a preocuparte por tu yo del futuro, prácticamente. Tu yo del futuro, créeme que te lo va a agradecer. Yo tengo 45 años y me hubiera gustado empezar mi plan. Yo lo empecé a la edad de 33 años y me hubiera gustado empezarlo a los 25, pero bueno, lo importante es que me decidí y lo empecé a hacer. Pero ese es el consejo que yo les doy. este Ya eh, empiecen a moverse, empiecen a, a pensar en su yo del futuro. Eh, obviamente, haciendo un presupuesto, acérquense a los expertos, acérquense a los expertos, que los orienten, les digan qué hacer, con quién sí, con quién no. Investiguen qué entidades las regulan, quiénes no están regulados. O sea, váyanse con toda la información previa antes de comenzar, ¿sale? Y hagan un presupuesto también. Este, de su 100% de, de, de ingresos, comiencen a hacer un presupuesto y empiecen a, a destinar tanto para la inversión, tanto para mis gastos fijos y tanto para mis gastos variables, que es entretenimiento. De hecho, hay una regla muy común que se conoce, la... El regla 50, 20, 30, cambian ciertos porcentajes. Quiere decir que de tu 100% de tu ingreso es como lo tienes que distribuir. El 20% más menos para ahorro-inversión. El 30% para gastos variables, entretenimiento, porque también, repito, te tienes que dar tu gusto, tu vacación, tu ida al cine, tu restaurante, es válido. Y el 50% para tus gastos fijos, ¿vale? Ya teniendo como base eso, dale.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por resolvernos todas esas dudas que teníamos acerca del tema del retiro y sobre todo darnos esos buenos consejos y la gama de opciones que tenemos para poder tener una vejez digna. Y bueno, para todos aquellos que nos escucharon, si quieren recibir asesoría gratuita o quieren alguna opción en específico o tengan alguna duda, coméntenos en este podcast que Isaías Hernández y Leonel Valencia los ayudarán a resolver todas las dudas que les quedaron y darles esa asesoría o las opciones que ustedes necesitan para lograr sus objetivos. Ok, pues bueno, eh, ayúdenos también con un like, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, Spotify y próximamente en YouTube. ¡Hasta luego!